0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sport machen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge Frauen begegnen Frauen. Heute mit einem besonderen Talkgast, einer Fotografin, einer Herzlich hi. Fotografin.
1: <lacht> ja, ja, hi.
0: Herzlich willkommen, Janina, grüß dich.
1: Dankeschön Hi, ich freue mich heute da zu sein. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, eine Herzblutfotografin. Damit äh, stelle ich mich jetzt auch einfach kurz vor. Ich bin die Janina von Herzblutfotografie. Ich bin 27 Jahre alt und jetzt seit, äh, jetzt muss muss überlegen, ist schon fast fünf Jahren selbstständig. Tatsächlich schon. Verrückt. Oh ja. <lacht> Die Zeit vergeht so schnell. Ja, und ich habe ein Fotostudio hier in Geisling an der Steige, obwohl ich gebürtig eigentlich gar nicht aus der Ecke komme. Sagen immer alle, das hört man auch, aber naja, egal.
0: <lacht> wo ist deine Ecke, wo du herkommst
1: ursprünglich? ursprünglich? Ursprünglich komme ich aus Albstadt. Ich weiß nicht, ob sie das was sagt. Das ist so auf der Schwäbischen Alb. Mhm. Ja. Ich verstehe aber dein Dialekt noch sehr gut. <lacht> ich schlänge mich immer überall so ein bisschen durch, würde ich sagen. Egal wo ich bin, die Leute sagen immer komisch, du bist aber nicht von hier. Selbst wenn ich jetzt inzwischen in Albstadt bin und Leute treffe, die mich noch nicht kennen, die sagen auch immer, du bist aber nicht von hier. sage ich äh, doch. Eigentlich schon. Aber ja, die Liebe hat mich hierher gebracht nach Geislingen und das war auch gut so, doch. Also ich bin sehr, sehr zufrieden jetzt hier.
0: Du hast dein eigenes Fotostudio. Erzähl mal, wie bist du zu ja. deinem eigenen
1: Fotostudio gekommen? Ja, also ich habe. Ähm ich erzähle immer wieder gerne die kleine Geschichte davon, dass ich in der Be im Gymnasium damals bei der Berufsorientierung gesagt habe, ich werde nie Fotografin, weil mich das damals mein Praktikum total abgeschreckt hat. Äh, ja, komischerweise habe ich dann doch irgendwie einen Draht dazu gefunden. Und als ich dann ähm, ja, nach dem Abi ein Jahr lang Selbstfindung betrieben habe, bin ich letztendlich bei der Ausbildung zur Porträtfotografin gelandet. Ähm, die war äh, anstrengend, <lacht> speziell. Äh, es war nicht immer einfach im Betrieb und das hat mich letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, also wenn ich mir weiterhin so den Arsch aufreißen muss, Entschuldigung, wenn ich mir den Hintern so aufreißen muss weiterhin, dann ähm, werde ich das nur noch für mich selber tun. Und so habe ich dann tatsächlich, als ich 2016 meine Ausbildung dann abgeschlossen habe, direkt gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Sehr cool. Deine Ausbildung ging wie lange? Drei Jahre? Wie lange geht ihr? Ja, genau. Das ist äh, Die Regel ist drei Jahre. Ich hätte theoretisch verkürzen können durchs Abi, aber ähm, mein damaliger Chef sagt, der will ja auch was von seinen Azubis haben. Damit war das Thema mit der Verkürzung dann auch äh, gegessen. Die Ausbildungszeit
0: selber, ist die im dualen Teil dann auch abzu äh, Geht im, im, im die im, als duale Geschichte aus also der Berufsschule, unter der Hohe Berufsschule? Janina, wie läuft die Ausbildung ab mit Berufsschule und ähm, Unternehmen?
1: Ja, also ähm, ganz normales duales System. Das bedeutet, wir haben die Ausbildung im Betrieb. Und dann den theoretischen Teil in der Berufsschule. Ich für meinen Teil ähm, hatte das Glück, ich durfte mir aussuchen, in welche Berufsschule ich gehe. Ich habe damals in Tuttlingen gelernt und wir konnten uns entscheiden zwischen, oh, ich glaube, Bad Saugau. Und da wäre dann Blogunterricht gewesen und ich war aber in Freiburg und dann habe ich einfach einmal im Monat eine Woche Berufsschule gehabt was für mich super praktisch war, weil einfach die Abstände zwischen den Schulblöcken nicht so groß waren und man dadurch nicht immer so raus aus dem Thema war. Ja, das finde ich,
0: find ich immer auch ähm, viel geschickter, weil bei uns die, die Azubis, also die Elektriker, die haben immer ein bis zweimal in der Woche Berufsschulunterricht und das ist immer, finde ich, sehr zerhackt die Woche, weil jetzt kommen sie gerade im Geschäft richtig an, dann müssen sie wieder in Schul Schule und ja, ich ja. würde das auch immer sehr bevorzugen, wenn das so, so im, im Wochenblock dann ist.
1: Ja, das glaube ich. Also ähm, mein Azubi jetzt, ich habe ja inzwischen auch eine eigene Auszubildende, die ist in Stuttgart auf der Berufsschule und ähm, die hat Blockunterricht so alle zwei bis drei Monate ist das, glaube ich. Und das finde ich auch wieder anstrengend, also zu kurz mit diesen ein, zwei Tage in der Woche, das finde ich total anstrengend, weil, ja, dann wird man ja immer so rausgerissen aus dem Betrieb, aber auch dieses langgezogene jetzt, und dann ist sie halt aber auch immer zwei Wochen auf jeden Fall weg, wenn nicht sogar länger, und das finde ich auch fast ein bisschen zu lang. Mhm. Ist, halt, ist halt schade, weil sie dann auch in der Zeit immer, wenn dann mal tolle Termine sind, ein bisschen mehr verpasst, finde ich. Mhm.
0: Für dich war gleich nach der Lehre klar, du gehst in die Selbstständigkeit, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe einfach gesagt, ähm, ich will mein eigenes Ding machen. Ich glaube, das ist halt bei einem kreativen Beruf wie Fotograf auch nochmal was anderes, wie jetzt in anderen ähm, Bereichen oder Branchen. Aber jeder Fotograf hat ja so seinen eigenen Stil. Und äh, je weiter ich in meiner Ausbildung kam, desto weniger konnte ich mit dem anfangen, was man damals bei uns im Betrieb gemacht hat. Und da habe ich gesagt, nee, ich will, ich will mein eigenes Ding machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, so kam das dann auch. Und ich kann auch sehr froh sein, dass da meine Familie und mein Mann mich auch <lacht> unterstützt haben und gesagt haben, ja komm, probiere das doch aus, mach dein Ding. Und ähm, ich würde es nie wieder anders machen.
0: Ja, ich finde es total mutig, weil du warst ja da jetzt auch noch nicht, ähm, sage ich mal, so alt, in Anführungszeichen. <lacht> und ja. dann, ähm, den Mut da, dafür aufzubringen und zu sagen, nö, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und ich ziehe das für mich durch. Ähm, viele, viele fangen ja erst dann an und sagen, nee, ich brauche jetzt ein bisschen Berufserfahrung und dann schaue ich mal. Also,
1: ja, <lacht> <lacht> ja das, das stimmt schon. Also ich habe es auch oft gehört. Ich hatte auch einen Kollegen, der ja mal gesagt hat, ach, das könnte ich nicht also so wie du, aber wie gesagt, also ähm, ich war nicht allein, ich hatte diesen Rückhalt von meiner Familie und auch vor allem von meinem Mann, der gesagt hat, hey, hör zu, also ich verdiene genug und du zahlst dann halt, was du kannst hier bei unserem vom gemeinsamen Leben, von der Wohnung, ähm, mhm. aber mach du jetzt erstmal und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre es auch bei Weitem nicht so einfach gewesen, weil so konnte ich irgendwie hatte ich nicht zu argen finanziellen Druck ähm, und konnte halt auch mal sagen, okay, ja, jetzt gebe ich das Geld aus für ein neues Objektiv zum Beispiel und er hat dafür dann halt das neue Sofa gekauft oder so. Also ja, da, da muss ich immer wieder sagen, da hat er schon einen großen Teil dazu beigetragen.
0: Super, ja, aber es ist ja toll, wenn er dich auch so ermutigt hat und, und das Vertrauen in dich da reingesetzt hat und gesagt hat, mach das, ist schon ja Super.
1: Ja, schätze ich auch sehr an ihm. Ich weiß nicht, ob, ob er mein Mann wäre, wenn das nicht so wäre, weil ich, ähm, ja, davor in der einen oder anderen Beziehung meines Lebens lernen musste, wie es ist, wenn man das nicht hat und ich ähm, ihm das, glaube ich, ziemlich direkt gesagt habe, bevor wir zusammengekommen sind, habe ich gesagt, also pass auf, so läuft das hier und ich habe überhaupt gar keine Lust darauf, dass ich nicht mein Ding machen darf. Ja, und er ist nicht weggerannt, also würde ich sagen, <lacht> hat gepasst. Perfekt,
0: perfekte Lebenspartner. Deine Auszubildende, ja. in wie vielen Leb äh, Lebensjahr, Ausbildungsjahr? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, die Elena ist jetzt bei mir im zweiten Lehrjahr. Ich muss dazu sagen, dass ich sie nicht im ersten Lehrjahr eingestellt habe. Sie war vorher in einem anderen Fotostudio wo es ihr jetzt nicht mehr gefallen hat und ja, der Plan wäre eigentlich gewesen, dass sie schon noch im ersten Jahr zu mir kommt, aber das wäre letztes Jahr gewesen und dann kam Corona und hat ein bisschen meine Pläne durcheinander gebracht, weil ich keinen Meister habe und deshalb habe ich den Ausbilderschein machen müssen okay. und die Prüfung wäre im April gewesen und naja, da ging halt gar nichts letztes Jahr. Und deshalb ist die Elena den ersten September zu mir gekommen, also Anfang zweites Lehrjahr war sie da. Mhm.
0: Geht es grundsätzlich bei euch in der Berufssparte dass man ähm, in die Selbstständigkeit geht ohne Meisterbrief?
1: Ja. Also Fotograf ist da ja gar kein geschützter Beruf mehr, sondern... Ähm du kannst dir eine Kamera kaufen und dich Fotograf nennen und dann musst du dich halt noch bei der Handwerkskammer anmelden, ähm, weil das ein Handwerksberuf ist, aber da fragt überhaupt gar keiner nach Qualifikation, nicht mal nach einer Ausbildung. Okay. Das, ähm, das ist das ja, ausgefallen, das Berufsbilder, Sozusagen, ja. Also, äh, es gibt auch nur noch wenige Betriebe, die ausbilden mhm. und es gibt sehr viele Menschen, die der Meinung sind, man braucht die Ausbildung nicht, ähm, meine beste Freundin hat auch keine Ausbildung und ist selbstständig als Fotografin. Die hat sich da aber auch wirklich reingehängt und die hat halt auch einfach ein bisschen Talent. Ne? Also muss man ja auch sagen. Und ähm, ohne, wenn man da nicht wirklich mit Herzblut hinterher ist und auch nicht das, so das Auge dafür hat, glaube ich, ist es schon schwieriger. Ähm, aber nichtsdestotrotz darfst du dich halt dann trotzdem Fotograf nennen. Dann
0: kannst du ja umso mehr stolz drauf sein, dass es du wirklich von der Pike auf gelernt hast und ähm, den Berufstitel auch dafür hast. Also.
1: Ja, bin ich tatsächlich auch. Und ich muss auch sagen, dass natürlich man heutzutage viel über YouTube lernen kann. Und wenn man das halt gerne macht, dann hat man natürlich immer noch mal einen anderen Willen, wirklich selber sich was beizubringen. Aber ich habe viele Dinge gelernt, die halt wirklich noch mit dem Handwerk des Fotografen zu tun haben. Und für die bin ich sehr dankbar. Also ich glaube, dass viele... Und den Hipster fotografen nicht wissen, wie man dann Film in der Dunkelkammer entwickelt, ohne mhm. was zu sehen und das sind so Kleinigkeiten. Ähm, man lernt halt dieses Handwerk und gewisse ja, Gegebenheiten und Verhältnisse von Grund auf und erzeugt dadurch einfach auch ein Verständnis und das mhm. möchte ich nicht missen. Also ich kann es echt nur empfehlen, wenn man das gerne macht, dass man da vielleicht irgendwo eine, eine Ausbildung dazu macht. Mhm.
0: Toll. Ähm, du hast auch ein bisschen deine Nische gefunden, gell?
1: <lacht> ja.
0: Also allein dein, deine Firmen bezeichnen Herzblutfotografin. Ähm, animiert ja schon so, zu dir zu kommen, um dort Bilder machen zu lassen. Erzähl mal, wo deine Nischen so liegen.
1: Ja, ähm, also davor muss ich ganz kurz sagen, Herzblutfotografie. Ich bin tatsächlich mal auf einem Parkplatz angesprochen worden, ob ich... Äh, im Krankenhaus fotografiere. Das ist mir bis heute ein Rätsel, <lacht> weil ich ja behaupten würde, dass ich mich dann vielleicht anders nennen würde. Aber gut, <lacht> ähm, also so viel, nein, ich, meine Nische ist nicht, dass ich im Krankenhaus bei irgendwelchen OPs dabei bin, <lacht> sondern der Name gehört daher, dass ich das mit größter Leidenschaft mache. Und ähm, ich habe schon immer gesagt, ich will was Besonderes machen. Also ich will kein 0815-Fotograf sein, und ich will auch keiner sein, bei dem man in der Fußgängerzone dauernd für Pass- und Bewerbungsbilder reinkommt, und der sonst überhaupt nichts macht den ganzen Tag. Deshalb habe ich mich von Anfang an da ein bisschen anders angesiedelt und habe äh, einen sehr großen Fundus inzwischen an ganz wundervollen Designerkleidern jeglicher Größen und ähm, biete praktisch Shootings an, einfach außergewöhnliche Shootings mit ja wundervollen Kleidern, besonderen Stylings. Ich suche immer ganz spezielle Locations aus und versuche auch, wenn zum Beispiel Familien kommen oder so, keine klassischen Familienfotos im Studio zu machen. Jetzt vor Weihnachten lässt es sich manchmal nicht vermeiden, weil da ist halt draußen oft nicht so schön, dass mhm. wir ja mal an Weihnachten Schnee hätten, wo man wenigstens was Hübsches draußen machen kann, ist ja auch ähm, eher selten. Mhm. Und ja, aber ansonsten viel draußen, viel warme Farbtöne, also einfach was, was man nicht jeden Tag zu Gesicht kriegt. Mhm. Und das übertrage ich auch auf die Hochzeiten, die ich mache und deshalb, das ist so eigentlich so unser Hauptding, dass wir ähm, ja, Hochzeiten und, ich sag mal, Fashion-Shootings machen. Okay.
0: Deine Liebe zum Detail, dass alles passt, das sieht man, finde ich, total in deinen Bildern. Danke. Nee, das ist mir sofort aufgefallen und auch die Farb, so wie du sagst, die Farbabstimmungen dazu. Ähm, ich finde, also ich als Laie. finde, man, man kann die, die Atmosphäre dort rausspüren, wie die Bilder gemacht werden. Aber das ist als, als totaler Laie. Also. <lacht>
1: Das ist aber sehr schön, das ist sehr schön, so soll es ja auch sein. Also das ist so mein Bestreben, dass immer, wenn ich irgendwo bin und Fotos mache, ähm, dann, äh, wie soll ich das sagen, dann sehe ich vor meinem inneren Auge schon, wie das fertige Bild nachher aussehen soll. Und mein Bestreben ist, dass, dass die Menschen um mich herum das auch sehen können, im fertigen Bild nachher. Einfach das, was ich in dem Moment so wahrgenommen habe, ähm, wenn das Wetter schön ist oder wenn es emotional wird, die Farben zu verstärken und die Kontraste mit dran zu bringen. Also scheine ich das auf jeden Fall richtig zu machen. Wenn, wenn du sagst, äh, du als Laie siehst das auch, dann, dann ist das genau das, was ich will. Ja. ja schön.
0: Ähm, noch was ganz Spezielles, was du, was du mit anbietest, ist die, sind die Fotoreisen.
1: Ja, wenn nicht gerade Corona ist. Ne? Oh, ich kann gar nicht oft genug mich darüber beklagen. Also in der Regel in normalen Jahren, ich habe ja schon gesagt, meine beste Freundin ist auch Fotografin und ähm, wir bieten zusammen diese Fotoreisen an, die ähm, jetzt nicht speziell für Fotografen sind, äh, was viele oft äh, erstmal mit Fotoreise assoziieren, sondern wir bieten praktisch an, dass wir einen Pauschalurlaub für unsere Kunden buchen und organisieren und wir nicht nur an traumhafte Locations fahren, sondern auch jeden Tag ganz besondere Shootings machen. Also bei mir ist dann, ist dann mindestens immer ein Koffer nur voll mit den Kleidern. Da ist nichts für mich drin. Das ist dann nur für meine Kunden. Und meine beste Freundin hat dann... Jungfrauflossen dabei und Feenflügel. Die kommt nämlich aus dem Fantasy-Bereich und dann kann man sich praktisch, also da hat man nachher dann so eine ganze Bandbreite an Bildern von beiden Fotografen an denselben Locations, ganz unterschiedliche Bilder und einen tollen Urlaub mit dazu. Ja, das hört sich sehr spannend an.
0: Mit, das mit, ist auch. Wie viele Personen geht ihr da immer? Wie groß, wie groß sind die Gruppen?
1: Kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, wie, wie groß wir eine Unterkunft haben. Also wir möchten die Gruppen nicht zu groß machen, meistens zwischen vier und sechs Kunden, die wir dabei haben, damit man sich auch einfach ein bisschen persönlich kennenlernt und auch sich die Zeit nehmen kann für jeden Einzelnen. Und ähm, ja, auch schöne Unterkünfte, die bezahlbar sind, findet man in größeren Größen meistens nicht. Also, das wird dann meistens schon schwierig. Und ich denke, es wäre dann auch zu kompliziert.
0: Aber eine gute Idee. Ich finde ich eine, eine ganz tolle Idee, das auch
1: mit anzubieten. Es kommt auch so ein bisschen von der privaten ähm, Leidenschaft fürs Reisen. Und ähm, was gibt Schöneres, wie wenn man seinen Beruf damit verbinden kann, mit etwas, was man sowieso gerne macht. Und ja. Also ich genieße es schon sehr und es, ich muss auch sagen, es fehlt mir ganz arg, dass wir das letztes Jahr nicht machen konnten. Wir hatten Island auf dem Plan stehen, zehn Tage und im äh, Herbst wären wir nach Mallorca geflogen. Das ist jetzt beides flach gefallen. Jetzt mal gucken, was die Entwicklung dieses Jahr noch so bringt. Es kommen in bessere Zeiten.
0: Bin ich das gut. auf jeden Fall. Umso größer die Freude auf die neuen Reisen.
1: Sehr, ich kann es kaum abwarten.
0: Ja, ähm, Janina, du hast selber ja jetzt auch in, in einer Domäne, sage ich mal, gelernt, Fotograf, Fotografin. Es waren ja früher mehr Männer unterwegs. Ist es heute auch noch so in dem Beruf oder ist die Anzahl der Frauen, der Frauenanteil, da schon drin gestiegen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich würde behaupten, der Frauenanteil ist gestiegen. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass mir öfter Männer begegnen. Aber vielleicht ist das auch nur meine eigene Wahrnehmung. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, aber ja... Ich glaube, dass es bei Frauen oft so ist, dass halt sie nochmal ein bisschen eine andere Art von Fotografie haben und ein bisschen einen anderen Blick, was Zarteres und Emotionaler. Das hat sich erst die letzten Jahre so etablieren müssen, dass es auch wirklich ankommt bei den Leuten. Mhm.
0: Mhm. Was würdest du ähm, Frauen mitgeben, die diesen Beruf interessant finden? Was könntest du aus
1: deiner eigenen Lebenserfahrung und Tipps dafür mitgeben? Also generell kann ich jedem nur empfehlen, ob das jetzt direkt mein Beruf ist oder nicht, schon mal sich überhaupt nicht sagen zu lassen, was man als Frau machen darf und was nicht, sondern dass man einfach den Beruf macht, auf den man Bock hat. Und ob das jetzt ähm, Schreiner oder Fotograf ist, ist, glaube ich, völlig egal. Ähm, Du, du bist ja aufmerksam geworden auf mich durch diese tolle Kampagne von der Handwerkskammer Region Stuttgart, die eben ähm, die Handwerkerinnen etwas mehr vorheben möchte und zeigen möchte, hey, wir Frauen können auch, auch was. Und da habe ich das auch schon gesagt. Also Gerade auch als Fotograf hat man natürlich auch Handwerkliches zu tun und man schleppt viel schweres Zeug durch die Gegend, wenn man Sets aufbaut und die Lampen mitnimmt und... Ähm, man muss sich auch behaupten, was zum Beispiel Preise angeht, gerade wenn man in Firmen unterwegs ist, die dann von Männern dominiert werden. Da muss man dann als Frau schon mal auf den Tisch schauen können. Und ich kann das echt nur jedem, jeder Frau raten, <lacht> wenn sie da wirklich Lust drauf hat, dann sich einfach nicht unterkriegen zu lassen. Also machen, das ist so das Allerwichtigste, weil ich bin auch oft gefragt worden, was machst du denn, wenn es nicht funktioniert? Und ich habe gesagt, also da kann ich mir dann immer noch Gedanken drum machen, wenn es soweit ist. Aber davor tue ich alles, dass es funktioniert. Und wenn man mit der Einstellung daran geht, dann kann da eigentlich nichts schief gehen. Toll, tolle Einstellung von dir. Ähm, passt ja auch
0: zu dem Motto, wie der Bericht geschrieben war. Erfolgreich, kreativ, leidenschaftlich, Frauen im Handwerk. Ich glaube, genau so ähm, lebst du auch deinen Beruf
1: ja, absolut. Also <lacht> das kann ich definitiv nur unterstreichen. Toll. Vielen
0: Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich, ich sehr hoffe, gerne. Wir kommen irgendwann mal wieder zusammen in einem Interview, weil ich bin mir noch ich bin mir hundertprozentig sicher, dass bei dir noch ganz viel passieren wird und dann würde ich mich freuen, wenn wir dann da mal wieder drüber sprechen können.
1: Ja, also wahnsinnig gerne, jederzeit. Ich finde das unglaublich toll ähm, und es ehrt mich auch ein bisschen letztlich einfach so, wenn ich anderen erzählen kann, dass es nicht immer einfach war, aber dass man sich durchbeißen kann und dass man als Frau einfach seine Träume verwirklichen kann, egal in welchem Berufsfeld es ist und ähm, das mache ich immer wieder gern, also jederzeit. Vielen
0: herzlichen Dank, Janina. Ich Gerne. <lacht> Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslifecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war
1: eure Claudie Notwang.